0: Bem-vindos a mais um episódio do NFL de Boteco, o seu podcast sobre futebol americano. Comigo, Tiago de Melo, e estou aqui hoje com o nosso time de especialistas, Diogo Sampaio, bora lá, jovem. Antônio Luiz, o Lamba, Opa. E Alex Reis.
1: E aí, meu cara?
0: E hoje a gente está aqui para falar, vamos dar um, vamos dizer assim, vamos dar um giro de notícias, as principais notícias que aconteceram nessas últimas semanas, nessa pré-temporada. E depois a gente vai debater aqui as mudanças de regras que vão, aconteceram para essa temporada de 2017. O, o senhor comissioneiro, comissione, como é que traduz isso aí? Comissário. O senhor comissário, de modo, o Mr. Gudel, já Gordon? Ele já assinou, então essas regras já estão valendo para essa temporada. Beleza? E aí, antes de seguir em frente, a gente precisa concretizar um momento aqui. Por favor, vamos fazer um coro, que é assim, ó.
2: Chupa Lamba!
0: Esse aqui vai ser o nosso momento Chupolamba, que é o um momento de leitura de e-mails. Porque, ao contrário do que o Lamba pensa, a gente tem recebido até bastantes e-mails.
2: Foram Milhares cinco. de e-mails. Não, não, não milhares.
0: Mitir, né? foram, foram só cinco e-mails. 5 milhões. Então, vamos passar aqui rapidinho, só para dar um prestígio né, para esse pessoal que tem, que tem colaborado com a gente, dado o seu feedback. Primeiro, que eu gostaria de falar que o o primeiro e-mail que veio daquele menino, o nosso, provavelmente, fã número um, que é o segundo e-mail, <risos> é o, o Vítor Oliveira, o título do e-mail condiz com esse quadro porque o título é chupa-lamba <risos> com três exclamações. E aí... Muito ele, coincidência, né? E ele vem, é, coincidência. E ele vem aqui dizendo que é, o Diogão tá lá junto com o Eagles, entrou no vagão do Carson Wentz e aí ele lista vários motivos porque ele porque ele acredita que os Eagles vão bem esse ano. E principalmente a adição do Alshon Jeffrey e, novamente, Carson
2: Wentz. Aí o motivo principal é que ele acredita, né? Eu, é. eu, eu,
0: é, eu
3: <risos> acho que ele é um torcedor do Eagles. Né? Pareceu. É, isso, aí, isso aí, com mas, certeza... Mas
2: não desacreditou a sua opinião do Saints, que foi ruim no mas, último episódio. Mas,
0: mas foi verídica, diferente. Não, isso aí, com certeza, faz a diferença. Aí recebeu um e-mail aqui eu acredito que seja fake, porque <risos> o e-mail é juliuspepperspimentão.com, mas em teoria o, o senhor Julius Peppers ele ficou um pouco chateado comigo, porque eu errei o time dele e depois na hora do time dele não falei nada sobre não, o Julius Não, mas é,
2: por que você acha que o e-mail é fake? Você acha que o Julius Peppers não escuta a gente?
0: É, não sei, né? Eu posso estar chateando ele de novo, né?
1: É, eu
2: tô tentando ajudar, é. mas se tiver informação, mande e-mails, vou mandar e-mail
0: direcionado já. Julião Pimentão, se for você, cara, muito obrigado pelo feedback e perdão pelo vacilo. A gente também recebeu
3: o... é bom assim que foi tanto e-mail que dá para ler todos, né, ao vivo? É, foram milhares, a gente selecionou os principais.
0: A gente recebeu o e-mail do Batatinha, que é fã dos Bears, falou que realmente a temporada não vai ser boa, mas seguimos com esperança. Um feedback muito legal. Recebemos um e-mail do nosso ouvinte André Ribeiro, falando que ele é fã dos Patriots e que vai dar Patriots de novo. Mandou um uh... PS aqui.
3: Esquece daí, a gente mandar aquele spam, né? <risos> é. <Dorcedores> a <Fazer>
0: um
3: <risos> <do Patriot,
0: risos> faz um filtro, né? O seu e-mail vem escrito Patriots, ele vai direto <risos> E aí, e ele manda um PS, eu acho que esse cara merece, a gente pode cortar da edição esse e-mail, porque eu, ele manda um PS escrito assim, 49 nesse lixão, que otário.
2: <risos> <risos> eu acho que bom bloquear ele se quiser. É.
0: Recebemos um e-mail muito legal do ouvinte Alan Diego, escreveu um testaço aqui, ele deu um feedback muito bacana, é, várias coisas que ele percebeu que podem melhorar, sugestões de, de pauta pra gente, inclusive uma das sugestões dele que é falar de é, calouros que agora estão indo para o seu segundo ano vai ser o tema do nosso próximo programa então a gente agradece muito também o e-mail do Alan Valeu, Diego, olá. muito bacana o feedback Valeu. que ele deu e a gente recebeu um sexto e-mail esse e-mail um pouco mais triste, que a gente recebeu um e-mail do SoundCloud <risos> falando que a gente esgotou o nosso limite gratuito de minutos, então agora a gente tem que desembolsar 15 doletas por mês pra manter esse podcast. A gente não esperava gastar dinheiro tão cedo, né? Não, não. Mas enfim, como a gente quer produzir esse conteúdo pra vocês, a gente eu
2: vai tentar já fazer uma divulgação ver se consegue algum patrocínio. Ué, se tiver algum interesse, patrocinadores, coisa,
0: é. aqui. Estamos abertos, é, Estamos abertos. É contato aqui, pelo eu vou, Agora,
1: agora eu Fazer igual o Lamba fez. Você acha realmente que alguém vai patrocinar esse programa? Oh! Nossa! <risos> Estão duvidando aí, ó. Não, Estão podemos, duvidando. Julião né? Pimentão.
2: É muita grana, né, Fê? Ó, Você pode dar uma patrocinado aqui pra falar bem. A gente garanta que você tem comentários positivos pro programa.
0: Quem sabe a gente tem no, momento, no futuro aí um momento chupa
2: Alex. É, é. é. a galera fica duvidando do poder dos ouvintes.
0: É. E aí, se você quiser dar o um feedback ou se você quiser nos patrocinar, o nosso contato é o nfldboteco.com, boteco com u, que é a forma correta de se inscrever. E chega de demora, então. Vamos... Também tem a
2: página do Facebook, também, se a galera quiser dar uma Isso, é a página do Facebook,
0: de NFL de Boteco. O host é um tapado, e esquece de anunciar <risos> as mídias do, do podcast. Mas chega de enrolação, então. Atenção,
1: Podosfera, para o top de 5 segundos. Uh, up. Quer dizer, 5 narrações míticas brasileiras.
2: glu a tudo bug de que
0: então vamos começar jogão New York Jets Está acontecendo um desmanche no, no New York Jets. O time simplesmente
2: acabou. O que você tem a dizer sobre isso? Não, o time, time, vamos dizer assim, dispensou as principais figuras que ele tinha na temporada passada. Todos os principais jogadores, todos os jogadores de nome, desde Brandon Marshall, Devin Smith, Nick Mangold, Derek Decker agora por último. E vamos dizer assim, a,
1: o elenco agora está bem, 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 teve uma queda bem considerável. É, assim, a gente tem que olhar que o Jets, é, eu não sei dizer ao, fato, ao, ao certo, mas acho que o Lamba pode falar isso mais exato, nós somos das estatísticas, que tem quanto tempo que o Jets não vai para o Que o Jets não consegue um resultado expressivo, é, pra, que bom, consegue atingir uma meta, pelo menos de Playoffs Eu acho bom. que é um, é um grande, é um tempo, um período bem grande e. Pelos salários que vinham sendo pagos aos, a esses jogadores que foram dispensados, são salários expressivos, né, para o salário cap do time. É, você tem que colocar isso na balança, querendo ou não, uma hora, né? Assim, o Lambolô está falou. Então, a última vez que eles foram, Alex, foi em 2010...
3: É, foi 2009, 2010 2009, Os anos 2010.
2: O, o, o ano de calor do Marcos Sanches
3: Isso. Não sei como que ele conseguiu levar um time para os playoffs Mas a era bem. muito boa
0: <risos> qual, qual foi o ano que o Marcos Sanches alinhou de receiver E o corner deu um susto nele e ele fez falsidade? <risos> <risos> essa cena é maravilhosa é, então, mas, é. Só perde depois, mas essa é a questão
3: Jets, assim, eles estão Querendo o primeiro pick do ano que vem Eles estão desmontando completamente o time Só que a gente vê que a, a linha defensiva deles eles são jogadores muito bons na linha defensiva Sheldon Richard, Richardson Leonardo Williams eles não estão se desfazendo deles porque são jogadores novos ainda embora tenha muita especulação
2: que eles iriam trocar alguns deles sim não, mais especulação começou, é que os né?
3: jogadores não estão querendo ficar num time que tá vamos dizer se desmontando que vai ser um time com chances playoffs daqui dois três quatro anos então eu acho que a questão do Jets é mais assim ele está se livrando dos jogadores mas veteranos que são caros. Ele não tá querendo gastar dinheiro no, nos próximos anos, tendo a certeza que eles não têm chance de competir nos playoffs sem ter um player back, sem ter um running back, sem
0: ter diversas posições. Alamba, eu entendo o fato de, já que eu não tenho um time competitivo para playoffs, eu vou me livrar de alguns jogadores que são caros, abrir esse espaço para montar um time melhor no ano que vem. Eu entendo essa questão de não conseguir nada e perder jogos, mesmo que não seja. É, de propósito, no sentido de vamos entregar os jogos, mas você não tentar formar um time vencedor para ter uma posição boa no draft. Mas e o lado dos torcedores? Como é que fica? Porque, sinceramente, você torcer para um time que se desmonta e você vai passar a temporada inteira derrota atrás de derrota, e isso não pode fazer tão bem para uma organização. Como é que essa base de fãs dos Jets se sente com uma coisa dessa?
2: Essa base, ela tá... A Adela tá bem machucada, porque não custa lembrar que há duas temporadas atrás, o Jets fez aquele jogo da última, da última semana contra o Buffalo Bills, que era o jogo contra o Buffalo, e eles perderam, se eles tivessem ganho, saído os playoffs. Era um time que tinha uma defesa muito forte, o Fitzpatrick teve uma temporada muito boa, aí chegou a temporada passada, deu tudo errado, o time teve mil problemas internos, o Fitzpatrick jogou mal, tudo, e agora gera já já era essa situação agora, desse desmanche geral do time, de todas as peças importantes terem saído, e fica igual o jovem falou mesmo, o que a torcida acha, o que a torcida
1: espera desse novo time. Só para dar números aqui, foram 68 milhões de economia no, na folha de pagamento desse ano. É, A questão
3: acho que em geral é, torcedor torcedor não pensa muito no lado financeiro do time. né Torcedor quer ir para o estádio, quer ver o time jogar bem, quer ver o time sair vitorioso. Ele não pensa na gestão da equipe cara mas é, do ponto é igual procedeu, é... Eu concordo totalmente o cara deve ficar revoltado com o
1: que está acontecendo é igual que os, os fãs do Sensei que tiveram a série cancelada <risos> faltando né uma na hora que começa a desenvolver histórias cancelam, mas a gente tem que entender que o mundo é capitalista a gente né, tem que tem que envolver dinheiro senão é, mas, não, não funciona nem,
0: nem tanto essa questão da gestão mas é igual eu tava conversando com o Diogo mais mais cedo Talvez o time vá tão mal nessa temporada, e aí ano que vem você forma um time melhor, mas que ainda assim não, não vá tão bem, e aí o, o general manager e até o coach que tá agora não vão nem tá mais. É, entendeu?
2: porque muita gente fica falando esse negócio que o Jet dispensou, quer fazer tanking, quer vai perder de propósito. Tudo bem, mas eu fico pensando, quem que planeja isso? Porque se o Jet for uma temporada muito ruim, uma 2, 14, o Ted bulls com certeza não vai ficar. E eu tenho muitas dúvidas que o General já fica, entendeu? Se tiver uma outra temporada vergonhosa, muda tudo. Eu acho que a ideia deles era tentar enxugar o elenco, que era um elenco muito caro, um elenco muito velho, para tentar uma reconstrução. Óbvio que essa reconstrução vai vir através de derrotas, porque o elenco ficou muito fraco. Mas eu acho que o plano deles não é tão descarado assim de perder. Porque essa derrota dele leva o próprio emprego dos caras.
0: Pra vocês terem a ideia de quão jovem ficou o time dos Jets... Hoje, no roster inteiro, e aí a gente tá falando de um roster de 90 jogadores, nem são 53 que, que vão ser os oficiais, só tem 4 jogadores que tem mais de 30 anos no time dos Jets. São todos caras. Isso, isso, no primeiro ano deles, no jogo, no, na temporada passada, eles tinham 6 jogadores com mais de 30 anos, só no ataque, titulares, starters. Então, realmente, é um, é um time jovem e que ele vai passar muito aperto.
3: Sim, vai. você pegar um time só com jogadores jovens, a gente sabe que ele não vai dar certo em qualquer esporte. Mas é, é bem essa ideia. O Jets tá tentando aqui economizar dinheiro, quer, tá pensando mais no futuro. E eles vão tentar esse ano ficar jogar mal de qualquer jeito pra ter o primeiro pico no ano que vem pra pegar o Sam -Darnold. Darnold. O Sam o tá saindo do college provavelmente no ano que vem, até fazendo uma piada imagina se no ano que vem ele decide não ir pra NFL e ficar no college mais um ano. Os, <risos> os torcedor do Jets eles vão ficar mais revoltados ainda. Mas eu acho que é isso. O General Manage, ele tá apostando um pouco que ano que vem o Jets vai conseguir pegar esse jogador. Não, mas a
2: minha dúvida que eu falei com você, velho. Nada garante que ele vai ficar pro ano que vem, velho. Se o time toma uma tacada lá, absurda, nada garante. Mas eu acho ele que ele vai essa temporada. Então, o que eu com você? Esse processo de tank, nada garante o cara ficar... Se o time fica um 15 toma um 0-16 na cabeça, pode ter certeza. É uma reestruturação completa. Sim, mas eu
3: acho que pelo menos até o ano que vem é de seguro, né? para ver o que, que vai dar do no novo se pegar o Sanderson, a... o acaso de casa e o que, que acontece, mas
1: é vale lembrar que assim eles estão apostando em jogadores novos, só que o Jet já está tendo problemas com os jogadores é, que são que são novos e estão gerando problemas para time. Por exemplo, o cornerback do Nick Marshall que já foi punido por quatro jogos. Ou seja, <risos> o time que já, não, já dispensou vários jogadores e está contando com o seu elenco novo, já está tendo problema. Tivemos é, o problema de, do Jalen Marshall também, o receiver, que também... Né, problemas com o uso de drogas e... essa temporada da NFL começa agora é só, sabe... é só da pena, é só
2: <risos> drogas prisões, é sensacional mas sabe o que
0: é isso, você pega um monte de moleque não tem nenhum cara mais velho ali pra capitanear não, não é, é, né? então antes de seguir em frente vamos, vamos falar só desse último corte que os Jets fizeram, que foi o wide receiver Eric Decker que, é, parafraseando o dito popular caiu pra cima ele assinou o contrato com os, com os Titans e aí ele acabou saindo dos Jets, que era um, um time que Cocu. vai ser bem ruim <risos> nessa temporada. E foi para um time que é um, é um contender de playoffs. É, o Decker falou que tá
1: bem animado em jogo com Mariota. ele
2: tem que estar tá feliz mesmo, a situação que ele tava, para onde ele foi.
3: <risos> Sai do Fitzpatrick, tipo, que foi ano passado, esse ano é seu é. Josh Macau.
1: Josh Macau com três não, jogos
0: não. até machucar. <risos> É, sem contar que é um time bom, acho que uma coisa que vai fazer diferença pro Decker é que como você tem um corpo de recebedores é, maior pra defesa, adversária se preocupar, provavelmente ele vai ter chance de fazer ótimas jogadas, e o Decker é uma, uma adição importante pros Titans também, porque ele é um ótimo adicível na endzone, né? Olha, o Sim, teve é,
3: isso. ano retrasado, é. se não me engano, nós falamos 13 touchdowns, um volume bem alto, é aquela ideia, né, Tennessee pegou o Corey Davis logo no começo do draft esse ano um recinto que dizem ser um bom prospecto aí pro futuro conseguiu o Eric Decker agora pra jogar no slot o que mais eles têm Ah, o Rashad Matthews o Delaney Walker como taranha da equipe então eles deram uma ajeitada muito boa é um time que ainda foca muito mais no jogo corrido né a gente sabe no Demarco Murray mas, no Derrick Henry tá um mas agora também receiver. tem um povo de recife pra Ótimo. fazer um um ataque mais equilibrado ali e provavelmente conseguir chegar aos playoffs esse ano e... Desta forma, o Diego
0: não vai para os playoffs. Só lembrando aqui. Calma, Lava, calma, que isso a gente só vai levar para frente.
2: Mas é, assim, zero quem, zero não, zero.
0: quem não gosta de um wide receiver veterano confiável na end zone no seu time, né?
2: E o Deck é um dos receivers mais subestimados da liga. porque Em todas as temporadas que ele teve um bom QB. Ele, todas ele teve excelentes números. Ele é um dos mais subestimados pela produção que ele já teve na Liga.
0: Mas então tá bom, seguindo em frente...
1: Peraí, peraí, aí. só... Eu queria comentar que... Cadê
0: minha campainha?
1: <risos> só queria comentar que... Teve o o breno Macho até ironizou né? a, a questão de, de eles terem dispensado esses, esses jogadores. Que ele até falou, e será que eles ainda têm 11 jogadores para se jogar <risos> na temporada? Eu achei isso engraçado, oh, acho Deu que valeu, a... valeu o comentário. Deu uma cutucada, né?
0: Seguindo em frente, vamos comentar então uma motiva... uma modificação, uma movimentação <risos> que também tem um impacto relevante, que foi a, a, o corte do Jeremy McLean, o wide receiver, pelos chips, e que já assinou contrato com os Ravens.
2: Não, e só lembrando uma coisa que o Alex falou mais cedo, que falou que o negócio da liga é dinheiro, isso e aquilo, essa relação que o, que o Chiefs teve com o McLean é exatamente isso. O McLean foi contratado para ser um receiver 1 de Kansas City, ele já não estava tendo números desse, como receiver 1, apesar da boa primeira temporada teve dele. Teve problema
0: com lesões. Teve
2: problema com lesões. Aí, assim, igual ele falou, NFL é dinheiro, cortaram mesmo ele sem problema, sem sofrimento, mesmo ele tendo sido draftado pelo Andrew Reid lá em Filadélfia, ele foi cortado e agora
1: está no Baltimore. Exatamente, jogão. É, o corte chega a economizar até 5 milhões de dólares na folha salarial. Isso é bastante, né? Acho que a questão é bem
3: o Kansas City, ano passado pegou o Terrell Hill no draft, né? Foi um recibo assim que se destacou muito, não apenas no ataque, mas também ajudando não no jogo aéreo, apenas no ataque, mas também ajudando no jogo corrido, no times especiais, é, times especiais também. Então, acho que eles acreditam que o Tarek Hill pode se tornar ali o receiver número 1 um da equipe. É, eles pegaram o um receiver também esse ano, o Jeru, Chesson. Também eles esperam que, às vezes, um slot receiver que, para os próximos anos, ele pode dar alguma coisa na NFL. Tem o Travis Kelce, que é o na da equipe. Então, então eles sentiram assim. O exílio número 1 equipe. assim que o Matlin não era mais necessário. É, e Considerando até... também o, o valor do Cap, que eu acho, se não me engano, o salário do Matlin era cerca de 10 milhões. E eu acho que a notícia que deu é que ele assinou com o Ravens
0: pela metade disso, quase. Então... Não, ele assinou um contrato de. 12 é. milhões. Ele assinou um contrato 12 de 12 milhões em, 12 em,
3: em dois, dois anos. Dois anos é. Que é mais ou menos a metade de 10 milhões de um ano. É. Mas eu, eu acho é também bem, que
0: um. Eu... O que engenheiro formal <risos> viu? Eu não, eu não sou bom com números. O não, mas final...
1: no, 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 no TIFS ele tinha um contrato de 2 milhões, sendo que 7 garantidos. Ah, é,
2: mas eu não comento contrato da NFL, porque eu nunca sei o que é garantido, o que é não é garantido, o <risos> que é semi-garantido. Tudo é muita confusão, né? Inclusive,
0: é uma coisa que ele, ele encontrou em, em Baltimore, que ele não tinha em Kansas, foi um suplemento vitalício de torta de caranguejo.
2: A história <risos> <risos> é muito boa.
0: Porque um, um comerciante, um estabelecimento que eu não sei o nome, mas que é especialista em torta de caranguejos, mandou no Twitter que se o, o McLean viesse, ele teria torta de caranguejo free. <risos> enquanto o contrato durasse. E o McLean, apesar de ter visto no Twitter palavras dele mesmo, ele não se manifestou porque ele estava esperando condições melhores. E aí o, o cara da loja... Mandou assim, ó, é pelo resto da vida eu tô de caranguejo aqui, ó, pra sempre. <risos> e aí, quando o McLean assinou, ele retuitou o tweet da loja e falou assim, ó, estou chegando aí pra comer <risos> é,
3: Acho que a principal questão é do McLean é o tanto que ele vai conseguir ajudar o time de Baltimore, né? O time que nos últimos dois anos foi o time que mais passou a bola na NFL. Os sensíveis do time do ano passado, que são os mesmos, eram os mesmos pra esse ano até chegar do McLean é, apenas o Mike Wallace, que já está se tornando velho já, sempre tem temporadas regulares na NFL, mas nada excepcional. O Richard Perman, que é um mais novo, que eles têm alguma esperança, mas sempre vive machucado. Então, Eterna promessa. Né? Eterna promessa, que nunca vai dar nada. Então, assim, acho que a chegada do McLean foi ótima para o Inclusive, ele
0: é tão promessa que ele aceitou trocar de número, né? Ele nem firmou o número. <risos> ele vai passar a jogar com o número 11 para o jogar com o número 18. É. Que é o número dele no. Era
2: o número deles nos Eagles nesse não, momento. E, na verdade, o melhor receiver que o Lamo não falou aí de Baltimore era o Steve Smith, que aposentou é. com 50 anos quase é. nas costas, e era bom. E, assim... e, e
0: eu, tradicionalmente
2: a gente vê que o, o time dos Ravens ele costuma
0: pegar receivers veteranos e, e fazer esses caras renderem bem. Eles fizeram isso com, como o próprio Diogão mencionou com o Steve Smith, eles fizeram isso com o Bowden também. Então pode ser que dê certo e Joe Flacco fica feliz em ter é mais uma o... arma pro jogo
2: de passe dele. O pessoal até brinca que essa é a maneira de operar do Ozzy lá, que é o general manager de Baltimore, que geralmente ele foca um draft muito em defesa e às vezes em linha e esses receivers assim, geralmente ele busca receivers mais veteranos. Eles... É raro a situação, por exemplo, do Perryman lá que eles draftaram há duas, três temporadas para ser o... É. E o...
0: E o McLean,
2: me corrijam se eu estiver errado, ele é um receiver... De velocidade,
0: ele é um recife que estica o campo. certo? Ele faz rotas profundas. E a gente sabe que Kansas com o Alex Smith não faz parte muito do plano de jogo, passes não. longos. Não então, mesmo. Então, vamos dizer assim, né? Nem médios. Talvez, talvez, tipo <risos> talvez assim, curtos. Talvez, talvez o fato de ele não ter rendido. Talvez o fato dele não ter rendido bem também em Kansas pode ter sido você ter um plano de jogo que não valoriza ele. E em, no Raven você tem um Joe Flacco que a gente sabe que tem um. Bracinho de cavalo, né? Se lança muito longe.
3: Sim, se a gente pegar o McLean nas duas últimas temporadas, que foi aquele que ele jogou em Kansas City, a média dele foi as duas médias mais baixas da carreira dele de jardas por recepção. E, mas ainda assim, no ano retrasado, ele teve mais de mil jardas numa temporada. Então, mesmo com a limitação do Alex Smith, ele teve uma temporada boa em 2015, só que em 2016, Devido à lesão, ele jogou lesionado boa parte da temporada. Jogou ao todo apenas dois jogos. Ele teve uma temporada bem fraca. Mas é igual o João falou. A gente pega a época do Matrinho no Eagles. Ele era outro jogador, né? A média dele era muito maior. O último ano dele no Eagles, ele teve que mais de 1.300 jardas. 10 touchdowns. Foi a melhor temporada dele na carreira. Só que aquela ideia. Matrinho agora está com 29 anos. Voltando da temporada que ele mais se lesionou na NFL. Então é ver também se ele vai conseguir, conseguir voltar àquela
1: época do Eagles, né? É, comparar as mil jardas de 2015 contra as 530 de 2016 é bem. é um rendimento bem, bem baixo, né? É bem bem baixo. inferior.
2: Mas na igual o falou, nessa primeira temporada dele das mil jardas, acho que foi a primeira vez que o Alex Smith teve um recida com mais de mil jardas, que não é muito costume dele, dependendo do tipo de jogo. Mas o McLean foi tá muito bem, mas como a gente já disse, o NFL muitas vezes é dinheiro. Ele era pago para ser um receiver 1, um, para ser um diferencial, e os caras viram que esse dinheiro já não valia a pena mais. E ele está em Baltimore agora para tentar, vamos dizer assim, ser um jogador
1: de habilidade do ataque de Baltimore. É, só Baltimore a gente tem aí é, alguns receivers, né? Que já estão ocupando esse, esse slot de, de receiver 1. Um. Acaba que ele pega um, um slot de receiver 2 aí, no caso, né? mas que vive completar bem né? É, eu acho que ele vai sei. entrar pra
2: disputar lá e eu acho que a, a principal necessidade de Baltimore era tanto no corpo de Ciro quanto no running back ter, vamos dizer assim jogadores skill players jogadores que pudessem ser uma diferença jogadores que pudessem fazer jogadas diferentes eu acho que a esperança deles com o McLean é essa
0: é. e feliz os torcedores de Baltimore que tem mais uma arma ofensiva sendo que, acho que a principal arma deles não, não. ultimamente é, é o Justin Tucker, né? Que é o que? É,
2: esse é. daí, é,
3: mas realmente. Esse bote vai conseguir manter uma média ali de. Chegou, passou dali de 50 reais, é fio de gol.
2: Oh, é, é. A... <risos risos> de gols
3: por jogo, 7 pontos. <risos> só a defesa segurar. Dá lá, e o espírito é
0: boa? É boa a
1: defesa, é tá boa.
0: defesa, quem sabe? Seguindo em frente.
2: A aceleração do gol. Automático first down. Número 99 foi disqualificado.
0: Vamos passar para a próxima notícia. Vamos comentar um pouco da batalha de kickers que está acontecendo em Tampa é, Bay. É, e... Já
2: estamos falando de hoje em dia. É impressionante.
0: <risos> o que eu acho impressionante é a gente estar tá indo para uma temporada onde uma disputa entre Kickers dá mais notícia do que a disputa entre quarterbacks para ser titular de um time. É.
3: Verdade, porque o quarterback tá tendo disputa com gente é muito ruim, então acho que é mais legal falar do kicker, né? Dizer, não, é... A única
2: realmente disputa que tem de quarterback é em é, Mas não. o kicker é muito mais legal. A, gente, é a, questão, muito mais a questão é a seguinte,
1: a questão é toda devida... Porque eles fizeram um, um, um away pra conseguir pegar o kicker e aí o cara vai no, no primeiro treino, começa de quatro, acerta uma, aí ferra com a... Aí, como, é que, como é que o general manager olha pra isso e fala assim... Putz, fudeu, então, vamos, fiz vamos, merda.
0: Vamos só contextualizar os nossos ouvintes aqui, ver o que acontece. Na temporada passada, os Bucaneers, eles fizeram uma troca para subir no draft e pegar o, o Roberto Aguaio no, no segundo round do, do draft. Ele não teve uma temporada muito boa, ele acertou só 22 field goals de 31, dá 71% aí. Eu não fiz essa conta de cabeça.
3: lógico. Mas... É, não... eu, eu, eu dividi ali 12 por 6, 12 por 2,
0: estava errando. E aí vendo que o desempenho não foi muito bom, o Tampa Bay resolveu, enquanto organização, contratar o Nick Folk, que é um kicker que foi dispensado do, dos Jets.
2: Estava né? naquela barca lá que a gente falou. Disso. E apesar
0: de ser se, se, se dispensado na carreira, ele tem um, um percentual um aí de, muito de, bom, né? de é. field goals certos de 80, mais de 81%. É. Então hoje a gente tem uma disputa pela titularidade e que está dando o que falar, inclusive o, o técnico dos, dos Buccaneers no último dia de treino né, desse minicamp que acabou agora, ele colocou os dois kickers em uma competição <risos> para chutar quatro field goals, dois de 44 jadas e dois de 52 jadas, com a seguinte condição, se os dois acertassem os quatro de gols, o treino acabava uma hora mais cedo imagina a pressão dos colegas de time pra eles acertarem isso e acabou que os dois acertaram os quatro de gols e
2: todo mundo ficou feliz Não, o que eu fico imaginando é se, por exemplo, algum tivesse errado e tipo, ele planejou essa uma hora a mais, depois teriam atividade então,
3: eu acho que a galera fica criticando muito o Aguai eu entendo porque o Tampa Bay pagou muito caro, né Pra pegar ele no draft, no ano passado. A gente tem que ver que kicker, assim, raramente kicker são pegos no draft, são jogadores, assim, que inexperiente, é, são jogadores acho, que tem mais pressão na NFL, às vezes, se você tirar a posição do quarterback.
2: dá uma pressão gigante. É
3: É, a gente pega, tem um comparativo muito bom, a gente pega o Johnny Klaus, do Oakland. Se a gente for pensar, talvez um dos melhores kicks da NFL, na carreira dele, né, ele também foi um pick muito alto.
1: Eu acho que na o melhor... primeira
3: temporada dele, ele teve um aproveitamento pior que o Aguai.
2: Assim, mas ele também tinha pressão maior, porque ele foi primeiro rodado. Primeiro rodado.
3: Então, teve um, um kicker também na NFL que foi muito ruim na primeira rodada, mas ele foi bem contado. Para o Aguai ter sido pego na segunda rodada, ele, ele foi considerado um bom prospecto. Eu acho que logo na segunda temporada, já julgar isso pelo lixo, não sei se vale a pena. Mas também, também é a questão de falta de paciência do Tampa Bay, com também, o que enterrando também texto, acho enterrando
0: o tempo É, Concordo com você, Lamba. Não sei se é só falta de paciência, porque como você está num time que é, é contêiner dos playoffs, você quer ser vencedor, você não pode se dar ao luxo de, de ter um kicker que não converte uhum. os field goals. Certo? Que isso. E extra points? Isso. E o...
2: É, Mas eu, é, tenho seguinte, tá eu tenho a seguinte...
0: Eu tenho a seguinte <risos> pergunta para vocês que eu quero soltar na mesa aqui. Suponhamos que o Nick Folk Esteja melhor. E eu concordo com o Lamba que você não vai pegar um kicker que você trafitou no segundo round do ano anterior e vai simplesmente dispensar ele, não sei se seria feito. Então o Tampa Bay corre o sério risco de ir com dois kickers no rosto para a temporada. Ah, eu acho que não, eu acho que eles mandam ele embora.
3: É, o salário de kickers na NFL comparado com os outros jogadores é muito baixo. Então, e o salário, a gente sabe que quando o calor entra na NFL o contrato inicial dele vamos dizer, é bem inferior, mesmo que ele seja o primeiro pique, comparado aos jogadores mais veteranos, o salário dele é muito mais baixo. Então eu acho que simplesmente se perder vamos dizer, essa batalha ali, o Aguai vai ser mandado embora do time. Eu não acho
2: que eles vão manter dois kickers para a temporada. Não, o problema que eu acho principal nem é o salário, o problema é mais é o filme do general manager, que adaptou o kicker. Aí uma temporada depois ele vai dispensar. Não, não só da Fitor, ele... não, Diogo. Fez é... uma
1: farra assim, cabulosa pra conseguir pegar ele.
2: Rodada. O problema do, do Aguai principal nem é, tipo, vamos dizer assim, é culpa do Aguai a má atuação dele, mas o maior peso dele é a posição que ele foi escolhido. Que poderia ser outro jogador, um jogador mais... de outra posição, um jogador mais é. eficiente. E, acaba, e ele pode acabar pagando esse preço de ter sido escolhido na segunda rodada.
0: É, eu só sei que o treinador do, do Stampa Bay, qual que é o nome dele mesmo?
2: de Cutter.
0: É, não, não lembro. Depois gente, se a gente lembrar a gente fala. Eu só sei que ele vai ter uma decisão muito difícil à frente, porque trazer deer o Cutter mesmo, tava assim. É, cutter? Ah, Diogão nunca erra. E mas tem que tomar cuidado que o Diogão ele tem a mania de falar as coisas com convicção mesmo quando ele não tem certeza. Então, o é importante é
2: isso, velho, você se um convicto e depois passa.
0: É a dando aula. O, o treinador ele vai ter uma uma decisão muito difícil pela frente. Porque ao mesmo tempo que você trazer o Nick Folk, você coloca uma pressão nesse calor e vê se ele vai conseguir responder. Mas se o calor responder bem, a decisão difícil é de cortar um, um, um Kiki veterano, que tem uma regularidade, e vou apostar nesse calor. É, é a situação Sim, complicada. Acho que talvez
3: se tiver equilibrado a disputa, talvez ele fique com o Aguai. Mas se o Aguai não melhorar a pontaria dele, acho que ele vai ser mandado embora mesmo. Eu achei aqui o valor, se ele for dispensado. O salário dele esse ano, do Aguai, é cerca de um milhão de dólares. Se ele for baratinho. dispensado... É, baratinho. Basicamente, se ele
2: for dispensado...
3: <risos> Caso ele seja dispensado, eles têm que pagar uma multa para o Aguai de 700 mil dólares e o time consegue salvar 200 mil. Então a decisão de mandar embora, o Aguai embora seria para economizar 200 mil dólares. Mas qual que é o valor
1: que eles estão pagando no Nick, Folk? Nick Folk? Tem que considerar isso também. Não, acho
2: que depende se ele for não ativo. É, não é garantido. Depende se ele ficar. Provavelmente ele só vai receber se ele ficar no roster final de 53.
0: Mas o Nick Folk deu uma declaração para um repórter da NFL falando que ele tem que garantir o leite das crianças. Então eu acho que ele está <risos> extremamente motivado.
2: <risos>
0: Seguindo em frente, então, vamos é, passar as notícias do dia. Foi mais ou menos isso aí. Agora a gente vai começar a discutir um pouco sobre as mudanças de regras que a gente teve na NFL para esse ano de 2017. Oba,
2: a, gente sabe, muito legal.
0: a gente sabe o Diogo não está muito motivado, porque o Diogo não gosta de regras. Mas a gente sabe que todo ano a Liga costuma aprovar algumas pequenas mudanças, em alguns anos, algumas mudanças maiores, para tentar fazer o
1: jogo ser mais competitivo e mais dinâmico. Eu tenho uma coisa para comentar aqui, vocês chegaram a dar uma olhada nas propostas que foram feitas? propostas excelentes.
2: <risos> as propostas eram muito melhores do que as
1: aprovadas. <risos> não, e vocês perceberam também que é, 50% era de Filadélfia, né? É, até, até igual o Alex falando aqui, para quem não sabe, na, na NFL acho todo ano,
3: né, antes do começo da temporada, a NFL abre... Para os times proporem mudanças nas regras. Assim, qualquer time da NFL pode chegar lá e propor as mudanças. Assim. Um time pode decidir não propor nenhuma mudança, o outro propor quantas ele quiser. Então, por isso que é meio aberto. Aí, então,
1: fez a gera não, não, 50%. e 50% das
2: propostas pode ser tanto de mudança de regras, como a gente vai discutir agora, como teve, acho que se não me engano, tem a proposta de, no aquele jogo de quinta-feira, acabar com aqueles uniformes todos mono, de uma cor só. Voltar aos uniformes normais. Tem proposta pra tudo quando é tipo.
0: <risos> Tem tudo quando é tipo. De proposta, aqui a gente vai focar só no... Mas que for nas, nas que foram aprovadas, relevantes,
2: é. né? Porque de <risos> todas as propostas, essa é muita diversão. É só no um podcast.
0: Isso. E A gente não quer <risos> entediar os nossos ouvintes. Então vamos começar. Uma das primeiras mudanças, e é uma que eu acho que a gente vai... Vai ser, vai ser mais perceptível nessa temporada, é que a NFL, num esforço de é, deixar de ter o rótulo de No Fan League, ela resolveu relaxar a regra de comemorações. E agora é permitido a seguinte coisa: você pode ter celebrações em grupos. Não sei porque isso era proibido.
2: <risos> Vamos voltar à época Neymar no Santos de dancinhas. E tome dancinhas.
0: Vão ser dancinhas de grupo. Agora ela permite, de novo, você usar a bola como um, um tipo de suporte à comemoração. <risos> então Supondo você pode. subir em cima dela? Não, o Lama sempre criticando o vocabulário. Não. É, como, como um artefato para sua comemoração. Então você pode embalar o neném, você pode jogar golfe com a bola, você pode fazer o que você quiser. Jogar o golfe? golfe? O que, que vai ser o taco? O pillow que fica no canto da endzone. Ah, igual, tá liberado
1: também a usar o pillow?
0: Tá liberado a usar o pillow, igual <risos> o, o Terry Owens fez quando jogava no Cincinnati. Já que Será, você que Será que
1: a gente vai ter um bebeto aí esse ano?
0: Uai, não sei, né? Eu acho que depende. Be do merda, Se o
2: Clomart interceptar alguém, meter um TD, a é chance são né? um é merda enorme. Pra quem, é, né? é.
3: pra quem não sabe, o Clomart é um jogador da NFL que tem quantos ah, filhos? Uns, uns
2: 18? É, é muito, é, é tipo um é cabra um deles. É
0: e a terceira mudança que foi aprovada foi você ir para o chão. Celebrar. E aí? A gente começou por que pensava, era proibido isso? Não, e o pior, e o pior da época é o seguinte: se por algum motivo você já está no chão, porque você fez uma recepção e você caiu, etc., você pode celebrar no chão. Mas se você fez o um TD em pé, você não pode ir no chão. Não pode? não pode? Agora pode. Agora ah. pode. E aí a gente entende por que, que eles falam que a, é a
2: no-fan leak. <risos> Não, Porque imagina o jogador, o cara mete um TD, ele tem que pensar em todas essas considerações antes de
1: comemorar, é um absurdo. É, porque assim, a penalidade de 15 jadas... É, que já vai ser um touchback, e agora vai ser outro <risos> touchback. E, aí, e ainda, dependendo, eles ainda tomavam multa, ainda, o jogador. É, dependendo da comemoração... É, é, assim, a, é a, 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 Liga, a Liga continua ainda com, com esse Sim. fato de que é, jogo, é, comemorações ofensivas serão, não Sim. serão penalizados com as quinjadas mas o jogador ainda assim pagará uma isso. multa
0: o que, vai, o que vai continuar o que é, continua o proibido são coisas do tipo você não pode encenar nada que lembre uma arma, então isso não está proibido é, o e não... de
3: arma lá ele é liberadaço é, é. mas é, encenar assim, na é a NFL arma
2: não.
0: Pode. você também não pode fazer nada que atrase o começo do jogo então você não pode ficar tempo demais comemorando
2: Oi, com e as e... dancinhas
0: as dancinhas estão liberadas, mas não pode ser nada muito sensual. O Deia se não vale sarrada.
2: Não pode só sarrada, não é? A
0: formação clássica de sassar? Se o sassar do Botafogo jogasse na NFL, ele ia tomar multa todo
2: jogo. O no Cruzeiro, então a gente é, não agora fala mais veio, dele. Foi pro Cruzeiro, né?
0: Então tá bom, aí seguindo a próxima, a próxima regra aqui, que teve um impacto grande, que a gente gostaria de comentar. Não,
3: é só né, avisar um negócio, viu? o jovem tá com um papel de regra ali, tá <risos> dando pra caralho. Né? Se ele for ler tudo, não, eu acho que daqui a umas duas horas termina o programa. Viu?
0: Não, a gente vai terminar daqui a pouquinho. Mas aí, é, uma das coisas que me modificaram pra essa temporada é que agora, né é o, o vamos dizer assim, o cutdown do elenco, quando você tem que cortar os seus jogadores e reduzir o seu elenco de 90 para 53 antigamente ele era feito aos poucos então a gente via o time é, cortando vários jogadores ao longo dos jogos de pré season e agora ele passa a ser feito em um, de uma vez só dois dias após o último jogo da pré-temporada então dois dias após o último jogo a gente vai ter um corte de um time de 90 para 53
2: Não, eu acho que o principal impacto disso é que vai tornar muito mais difícil alguns setoristas da NFL que eles lançavam notícias tipo, semanais em cada corte, tipo assim, ó, oh, Team Peeble passou, passou o primeiro corte, será que ele vai conseguir chegar no <risos> primeiro dia? Ó, oh, Team Peeble passou o segundo corte, onde todo mundo sabia que ele ia ser cortado em algum momento, mas saía notícia semana por semana de atualizações desses cortes. É
1: Pô, pra... oh, e agora? O que a gente vai fazer, hein? É, pra gente... <risos> a gente vai ter que improvisar,
2: <risos> ah, a aí... sobre os
0: assuntos. É, a gente, vai... a gente vai ficar sem conteúdo pra falar do podcast, e eu Sim. acho que pro torcedor... O
3: conteúdo do podcast é ser o octagésimo jogador cortado por um time?
0: na falta né Lão <risos> agora o, acho que o principal impacto que vai ter pra gente que gosta de assistir a NFL é porque você tinha uma tendência a ter mais tempo dos jogadores titulares à medida que eu passando os jogos de pré-temporada que são chatos pra caramba e agora como você vai ter um roster de 90, o que vai acontecer é que no último jogo o cara ainda vai ter um drive de titulares não e não poderiam nem isso então a gente tende a ter jogos de pré-temporada ainda piores do que eles costumam
2: ser. Não, mas a seca é tão grande que eles ficam menos insuportável, mas mesmo assim é difícil, viu? Sério mesmo, é sofrível.
0: Uma outra mudança, e essa aí é, afetou mais, é que decidiram por encurtar o overtime. Agora o overtime dos jogos de temporada regular vai ter apenas 10 minutos. E o que vocês acham disso aí? Ou então,
1: eu vi uma. Eu li uma reportagem, com um cara, né, falando. Dando a seguinte opinião, que a princípio ele tinha achado ruim, porque afinal é menos tempo de jogo. Mas que, e, não, e além de tudo, ele achava que poderia ter. aumentaria o número de, de empates, jogos empatados no fim das contas. Mas que analisando bem, se a gente parar para pensar, realmente, ele tem razão nesse, nesse quesito. Você sabendo, você é um time, sabendo que você só tem 10 minutos agora no overtime. Você vai deixar de ser conservativo. Então, você vai arriscar mais. Essa é a expectativa. Eu concordo com ele nisso. O que vocês acham disso? Eu também concordo com essa sua opinião, porque antes, vamos dizer assim,
2: os caras estavam na linha de 50, 40 jadas do campo de defesa. Então, eles eram conservadores porque eles sabiam que se eles dessem o punch, eles poderiam, e parassem o ataque em três jogadas, eles provavelmente teriam a bola. Agora, com menos tempo, vamos dizer assim, talvez eles vão ter que tomar algumas decisões mais arriscadas. Mas eu ainda acho que vai mudar, sinceramente, eu acho que vai mudar muito pouco e eu acho que o americano tem que começar a aceitar empate. Eles têm problemas seríssimos com todos os isso. Eles têm um problema com isso.
0: Muita gente diz que essa, essa diminuição do overtime, apesar de ser ter uma alegação que é para preservar os jogadores. É, se questionam os jogos de quinta-feira porque isso gera um desgaste muito maior grande hipocrisia é, do que diminuir o overtime incl inclusive tem est uma estatística que diz que somente de todos os jogos que já foram para overtime só 26% duraram mais que, que 10 minutos então não são tão, tão, tantos jogos de overtime que duram tanto assim né? até porque quando um time faz
2: um TD acaba né? Não, e Não. geralmente, quando fazem de 10 minutos, geralmente o overtime morre. Pô, os times estão mortos, estão totalmente desgastados depois de jogar é. praticamente 5 quartos. E aí, sobre é, o que o
0: Jogão falou de é, aceitar empates, muitas, muita gente diz que isso é uma sinalização da liga que ela pretende acabar com o overtime no futuro.
3: Não, concordo. A gente pega essa estatística aqui desde 1974, quando foi a regra do overtime foi implementada, a gente tem um total de 325 jogos que foram. Isso daí dá uma média de cerca de menos de 6 jogos por temporada. Isso daí é menos... 2% da temporada só. Então você vai ficar preocupando, ah não, mas vai ter mais chance de dar empate. 2% dos jogos da temporada tendo para o Isso é um volume muito baixo, então às vezes você fala, ah, é melhor cortar para evitar a lesão de um jogador, vale muito mais a pena. Então acho que cortar todo do overtime não vejo
2: problema nenhum. Não, mas aqui é que nem eu falei, o problema americano é um negócio que eles têm cultural, velho. Esporte para eles, por isso que futebol, muitas vezes eles têm problema de assimilar futebol lá, como eles chamam de soccer, por causa disso. Eles não conseguem compreender empate. Não se tem empate na cultura deles. Se não deles.
0: tem um vencedor, não tem graça.
2: Né? É, mais ou menos, né?
0: Então, seguindo em frente, uma outra mudança que aí também alegado, ale, tipo, alegando para preservar os jogadores foi que agora ficam proibidos os pulos por sobre a linha de scrimmage é em situações é. de field goal e
1: extra point. Mas só para bloqueio, só para deixar claro isso, tá?
0: Isso, é, é field goal e extra point.
1: É, é, porque, ainda... é, porque na verdade a notícia a princípio ela fica meio dúbia porque às vezes o cara, o cara fala pode assim pular e ali, ele pular no, É, numa corrida. Isso ainda continua. A, o que eles proibiram foi que os defensores não podem saltar a linha de scrimmage Pra fazer, fazer um, bloqueio, um bloqueio de um field
3: goal. Aqui a gente já tinha antigamente a regra que não podia saltar sobre o center, né? Hum. Então agora eles estão. Não pode só apoiar na, 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 na linha é, é, né, de ali. frente, ele. É, Exatamente. Então agora eles estão só estendendo isso, vamos dizer, pro resto da linha ali pra evitar uma lesão, gente. É então, um lance assim, acontece muito pouco no jogo. É muito melhor você fazer uma mudança dessa na regra do que às vezes, ah, não, vou pegar o kickoff aqui, vou jogar pra 25 pra evitar retorno. Você manter o kickoff. Se for riscar um jogador machucar, arrisca no que conta. Quantos jogadores impedido,
2: machucaram pulando a linha? Eu não é ah, nenhuma centro. razão. É mó é é legal quem tira é que pulando mesmo. e bloqueando os caras, velho. É. Você tirou um highlight do Seattle que tinha tudo decorado, velho. Achei pago é. Por que, que eles aceitaram essa mudança e tal? Eu Será que foi porque todas as vezes os
3: jogadores pulavam
2: errado ou pulavam em cima do centro? Não, pô, não, quase ninguém pulava. Era muito raro você ver alguém pulando. Mas
0: Eu acho que eles e colocaram vídeo, porque começa a existir um aumento. Você já trouxe o, o extra point um pouco para trás. É um lance que se tem uma falta vai chegar mais perto, mas continua valendo um ponto. E eu acho que o que eles notaram é que começou a ter um aumento dessas tentativas. E aí você vê uma situação de possível lesão ou de ser necessário preservar os jogadores. Até porque o, o time de especialistas são jogadores de menor relevância e o cara quer fazer a diferença. Então, ele não tem essa preocupação toda em preservar a minha saúde. O negócio dele é, é fazer a diferença mesmo. é E não é só
1: para o jogador que tá saltando também. Né? Vamos lembrar que se o cara salta ali meio reckless, né? meio como é que a gente pode falar, desajeitado e prudente, e prudente. Ele, ele pode acabar caindo em cima do jogador ofensivo e, e assim, querer um cara daquele de 100, 100 quilos, quilos. cair em cima de você, por mais que você seja pesado também, é uma pancadinha legal. É, mas toda
2: NFL tem pessoas caindo em cima de outras, Eu a é o que se baseia Liga.
0: Seguindo em frente, o, a Liga também sinalizou que agora jogadas desnecessariamente violentas Leia-se aí os big hits, principalmente que a gente vê em receivers, eles são passíveis, a gente via isso aí gerar é, multas né, pro, para os jogadores, mas agora eles vão ser passíveis, dependendo de análise, de ejeção e até suspensão no jogo seguinte. Então isso aí é a liga dizendo que ela vai ser mais intolerante ainda do que ela já é com é, jogadas, vamos dizer assim, perigosas.
1: É, o wide receiver agora são é, no seu trajeto de rota são considerados jogadores de defesos. Então qualquer pancada é, do, do cornerback, do defensivo, no wide receiver, no seu trajeto de rota é, é passível de injeção.
0: Isso, isso aí quer isso aí quer dizer que na verdade que mesmo que a jogada ela é, saiu para algum lado, ou o QB saiu do pocket, e correu, se o wide receiver ainda está fazendo a rota, ele não percebeu que a jogada já virou, já passou da linha de scrimmage e aí passa a ser uma situação
2: de bloqueio, você não pode bater nele. É, cada vez é mais difícil marcar também, né? É. Cada vez o ensino está ficando mais protegido, óbvio que tem esse contexto de saúde, mas também, em relação ao jogo, fica cada vez mais difícil marcar.
0: Mas ficar mais difícil marcar significa talvez mais pontos, e, é, e talvez mais pontos signifique maior satisfação dos, dos fãs, jogos pode mais ser. divertidos
2: mas daí quando você falou dessas punições, a única coisa que me veio à cabeça é o linebacker esse Cincinnati, o Burfield, que ele tem que ficar atento, porque ele gosta também de umas pancadas no joelho, algumas pancadas em regiões mais perigosas, ele é um cara que tem grandes chances de sofrer essas punições.
1: Ah, só pra reforçar aqui também, Diogão, é... agora, duas personal faults, é, do mesmo jogador, na, na mesma descida, também passivo de injeção. <risos> Então, então tá, tá apertando aí é. para esses jogadores desse tipo. O rigor tá
0: ficando maior. E seguindo em frente, a, a última mudança assim, mais relevante que a gente vai comentar é que nessa temporada vai ser implementado oficialmente o, o review de jogada, né, de replay centralizado. Então, a gente não vai ter mais aquela cabinezinha na beira do campo onde o, o árbitro principal vai lá ver o replay e tomar uma decisão. Agora, o árbitro ele vai ter um tablet que ele vai ver o replay e ele vai conversar por <risos> fone com, com uma central da NFL, onde vão ter vários hábitos auxiliares ali que vai ficar por conta de rever esses replays e, e tomar a decisão.
2: É o mesmo esquema que eles fazem na Major League Baseball, mesma coisa. Então a central, acho que não lembro, sei lá, Nova York, e a decisão é tomada lá para eles tentarem, vamos dizer assim, ter uma maior uniformidade nas decisões. A minha dúvida com isso é só se, por exemplo, quando for um jogo, jogos separados, vai ser tranquilo. Mas a minha dúvida é a capacidade dessa central de replays conseguir fazer essas análises nos jogos de domingo cedo, domingo à tarde. São vários jogos simultâneos. E aí não adianta o juiz lá ficar parado lá com o tablet dele mexendo lá, jogando um Candy Crush, esperando a resposta da central. Mas eu acho que o NFL é muito bom de serviço, só vai conseguir dar um É, jogo. porque
0: uma, uma das alegações para ter esse review centralizado é além de tentar manter uma consistência, é aumentar o. o o ritmo do jogo, porque normalmente o hábito até ir pra cabirinha, parar, olhar e tomar uma decisão, enquanto isso o TD aconteceu e esse pessoal que tá na central ali, ele já tá avaliando pra dar um input, se foi válido ou não.
2: Mas aí nesse momento, enquanto o cara tá analisando, o galera, já que pode fazer dancinha, eles pode ficar dançando lá, Aproveitar o é momento, é. agora pode
0: aproveitar pra fazer. Esse ano a gente pode esperar, vai ter muita dancinha coletiva, é. né, então...
1: Assim, assim a gente espera, é. espera né?
0: Então é isso aí, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse programa.
2: Mandem é. feedbacks, patrocínios, qualquer Sim. coisa. Hum.
0: Já acabou? Tem que contar uma piada aí agora, né? Então conta a piada, lá.
2: Agora, viu? Fala, por então. Fala. Isso aí, na vez, vamos pensar na piada. Né? Então deixa o rosto terminar o programa. Vai lá, Jovem. Desculpa.
0: Perdoado. <risos> Seu vacilão. Então é isso aí, a gente espera que você tenha gostado desse programa. Entre em contato com a gente ou pelo e-mail nfldebuteco@gmail.com. Curta lá também nossa página no Facebook, nfldebuteco. E esperamos que vocês tenham gostado. É isso aí. No próximo episódio a gente volta falando de. Segundanistas. Segundanistas que devem fazer a diferença. Ou não. Ou não.
1: Ah, né? cara, Eu já não imagino que a gente ia falar sobre mudanças climáticas. Trump saindo do, <risos> do, acordo, de do acordo de Paris. De Paris. É,
2: não, mas esse é pro nosso próximo podcast que irá sair. <risos> no futuro próximo, um podcast que vai discutir. Política de assuntos forma polêmicos, é. <risos> é. Política, religião. Lice. medicina, medicina, porque é tudo tem a ver. Tá bom, beleza. <risos>